0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Freitag, den ist heute der 12. oder der 13. Der Freitag, den 10. Kann es sein? Scheiß doch, Freitag, der 12. Logisch, Freitag, der 12. Juni 2020 und ihr hört den besten Podcast, den es je gegeben hat und <lacht> nämlich Schlimmbecks Podcast und ich habe eine richtig geile Werbung bei Manuel Wolf geschaltet. Der Typ hat nämlich zu mir gesagt, äh, hat, hat in seinem Podcast gesagt, dass er ähm, umsonst, die, die ersten Leute, die bei ihm Werbung machen wollen, dürfen umsonst Werbung machen. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und habe ihm eine Werbung geschickt. von <lacht> wegen, hey, hört doch nicht irgendeinen Podcast. Hört, einen, hört doch den besten Podcast in Deutschland. Hört Schlimmwegs Podcast in seinem Podcast. Er hat es auch vorgelesen. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt hat er mir, jetzt hat er mir eine Werbung zurückgeschickt, die ich jetzt vorlesen muss. So Freunde, also hier ist Werbung für. Ähm, Hallo, ich freue mich sehr, dass Florian Simbeck netterweise diese paar Sekunden seines Podcasts zur Verfügung. Okay, nochmal von vorne. <lacht> Übrigens, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, die das jetzt sehen, warum ich eine Cap auf habe weil äh, ich gerade im Garten gearbeitet habe. Meine Haare sehen aus wie Arsch und Friedrich. Meine Frau sagt immer, like the Heatmiser. Wer ist denn der Heatmiser eigentlich? Der Heatmiser. Wer ist denn der Heatmiser? der Heatmiser? Oh krass, okay, das ist irgendwie so ein komischer, so ein komischer Troll mit brennenden Haaren. Gebt mal Heatmiser ein. Heat wie die Hitze und dann Miser, M-I-S-E-R. Ah, you look like the heat miser. Okay, irgendwas aus den 70ern. Ja, dann merkt ihr, wie alt wir sind. So. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Florian Simbeck netterweise diese paar Sekunden seines Podcasts zur Verfügung gestellt hat, um Werbung für den sehr guten Podcast, der Boeing-Podcast, zu machen. Das ist insofern gut, weil die schlimmbeck hörer dann eine Alternative haben und nicht mehr Flo beim Faseln zuhören müssen. <lacht> Sauerei. Das hat Flo so gesagt. Das sage ich jetzt nicht nur so, weil es hier steht, sondern es steht eben nicht hier, sondern ich sage das so. In Wirklichkeit hat Manuel Wolf, der den Boeing-Podcast macht, nämlich etwas sehr Nettes geschrieben und nur kurz auf seinen Podcast verwiesen. Und ansonsten mich, Florian Simbeck, in höchsten Tönen gelobt. Jawohl. <lacht> okay. Ähm, ähm, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Florian Simbeck in höchsten Tönen gelobt. Aber wir müssen ja mal bei den Fakten bleiben. Und ich muss es euch ehrlich sagen: Wenn ihr einen richtig guten Podcast hören wollt, hört nicht mich, sondern hört den Boing-Podcast. Was geht ab? Und wenn ihr einen schlechten Podcast hören wollt, hört auch nicht mich, sondern hört den Boing-Podcast. Im Boing-Podcast. Ah, okay. Im Boeing podcast führt Manuel Wolf ernste Gespräche. Comedian Manuel Wolf führt ernste Gespräche mit seinen Comedy-Kollegen. Aber auch Florian Simbeck war schon zu Gast. Hört mal rein, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Apple, Spotify, Anchor, Deezer, Deezenuts, Stitcher, Google Podcasts, Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Radio Public und so weiter und so fort. Mein Name ist Florian Simbeck und ich bin der Präsident des Hair Clubs for Men. Des Hair Clubs for Men, what the? Wahrscheinlich tatsächlich wegen meiner Heatmeiser-Frisur. Okay, ja, also... Wie gesagt, hört den Boeing Podcast. Ich habe mir die letzte Folge angehört mit Max Siegstettenbauer. Sehr, sehr geil. Die hat er sogar zwei geteilt. Das heißt, ich glaube, die zweite Episode müsste auch heute erschienen sein. Auch mit Judy von Stavenhagen ist sehr interessant. Und ich war der allererste Gast. Ist ja immer so. Die Leute nutzen mich aus als Experiment für irgendwelche Dinge, die sehr, sehr bald wieder vergraben werden und nie wieder erscheinen werden. So auch der Boeing Podcast. Nein, ich kann ihn euch sehr empfehlen. Vor allem Manuel Wolf ist eine Institution im Bereich Comedy. Und ähm, ich hoffe, dass es bald wieder weitergeht mit, äh, dass Corona endlich wieder quasi so den Rückzug antritt und wir langsam wieder die Clubs aufmachen können. Denn der Boing Comedy Club in Köln ist eine absolute Institution. Äh, Manuel lebt auch davon, äh, da quasi äh, Shows zu veranstalten und dort aufzutreten. und äh, ich, hab, ich bin wirklich, ich bin in der seltenen Extrem glücklichen Situation, dass ich hin und wieder auch Fernsehdrehs bekomme wie für Sat 1 zum Beispiel, wo ich Ende des Monats nach meinem Geburtstag bin ich gleich wieder für fünf Tage weg und zwar in Ostfriesland. Jawohl, freue ich mich drauf. So. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade, ich habe gerade etwas getan, wo ich lange. Ich bin ein handwerklich geschickter Mensch, muss ich dazu sagen. Ja? Und meine Frau hatte den, den Backofen ruiniert. Und bei dem Ceranfeld hat auch schon längst mal ähm, ein Feld ausgetauscht gehört und ich habe mal geguckt, was kostet denn überhaupt so ein Ceranfeld neu für den und, für den, und den Backofen ähm, und dann habe ich geguckt, was kosten so eine Backofentür und die Sprungfedern und habe ich gemerkt, äh, jetzt habe ich schon seit 13 Jahren den gleichen alten Backofen, der ist zwar immer noch gut, der war von Miele und der war echt schön und hat super super funktioniert, obwohl die Uhr hat auch schon nicht mehr funktioniert. Das heißt, nach 13 Jahren habe ich mir jetzt echt mal was gegönnt. Ja. In der Corona-Krise, dem Simbeck geht es wohl so gut. Nutzt er die staatlichen Förderungen? Nein, ich arbeite für mein Geld. Ich arbeite hart. Ähm. So, äh, unter anderem sitze ich auch im Keller und mache Podcasts. Trinke ich mal ein Stückchen Kaffee, Entschuldigung. Hm. So, und dann habe ich quasi den Backofen neu angeschlossen. Man soll ja eigentlich, soll man sowas ja wirklich nur vom Elektriker machen vom ausgebildeten Fachpersonal, aber ähm, ich, es war jemand dabei, der mir geholfen hat. Und ich habe Gummihandschuhe getragen, ich habe natürlich die Sicherung vorher rausgemacht und ähm, habe das alles genauso angeschlossen, wie es sich gehört, mit den richtigen ähm, Klemmen, die mitgeliefert waren und das Terranfeld angeschlossen. Ich habe echt was gelernt, habe natürlich auch gegoogelt, welche Farben sind welche Farben, ne? Nullleiter, Erdung, äh, äh, äh. und dann die Stromleitungen, ne? sehr stark Strom und so weiter. Ist echt gefährlich. Kinder macht sowas nicht zu Hause. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Und ja, das Ding funktioniert, was soll ich sagen. Äh, wir haben auch schon was drauf gekocht jetzt. Die Kids können sich endlich wieder, endlich, wieder, endlich wieder Pizza ins Rohr schieben. Und meine Frau ist richtig stolz auf mich. Die ist sackstolz auf mich. Ja, Und es ähm, ist immer geil, wenn man so Sachen machen kann, wo, wo, dann, wo dann die Frauen sagen, oh, hey, mein Mann ist ja ein richtiger Kerl. Und ich so, ja, gut, dass es YouTube-Tutorials und Google gibt. <lacht> ja, und dann habe ich das ganze Ding in den Kofferraum gepackt und zum Wertstoffhof gefahren, den alten natürlich, den neuen nicht. Und dann haben die am Wertstoffhof gesagt, bei unserem Recyclinghof, sorry, ist alles voll. Also Elektrogeräte, alles voll. Es hat Ewigkeiten nicht mehr abgeholt worden. Da staut sich alles auf. Es ist verrückt. Die Leute... Haben nichts anderes zu tun, als ihren Keller durchzugehen und ihr Haus mal wieder auf Vordermann zu bringen, weil einfach viele, ja, jetzt in dieser, in den, im, während des Lockdowns einfach zu Hause waren. Genau, wie bei uns auch. Keller ausgeräumt, äh, Klamotten weggebracht zur Kleiderkammer bei uns im Landkreis. Ähm, genau, schmeißt. Habt ihr vielleicht auch eine Kleiderkammer bei euch im Landkreis oder in der Stadt? Könnt ihr da die Klamotten hinbringen? Schmeißt sie nicht einfach in den Altkleidercontainer? Kleiderkammer, das wird dann gleich bei euch um die Ecke an Bedürftige weiterverkauft. Für, bei uns ist es, glaube ich, für 1 Euro für die kleinen Stücke, 3 Euro und 5 Euro für die großen Stücke. Also wenn ich jetzt da eine, eine, einen Mantel hinbringen würde, würde, würde der für 5 Euro weggehen. Ich schätze mal, mh, ein schöner Pulli für 3 Euro und ein T-Shirt für 1 Euro oder so. Was echt fair ist. Das haben wir damals, äh, ich war sogar Gründungsmitglied, haben wir das äh, ins Leben gerufen, als die große Flüchtlingswelle zu uns kam, wir dachten uns, was können wir Gutes tun und es wurde sofort super angenommen, aber natürlich, wie es so ist mit der sozialen Gerechtigkeit, ist es nur dann gerecht, wenn auch andere bedürftige Leute was davon haben und es hat sich echt bewiesen und es hat sich ähm, erwiesen, dass es richtig geil ist. Und dass die Leute es total lieben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt am Wochenende drinstehen und arbeiten. Aber das Zeug geht rein, das Zeug geht raus. Die Leute liefern an ohne Ende. Und ich bin der Meinung, ich habe schon mal jemanden gesehen, der eine Jacke von mir getragen hat. So, ähm, boah, was wollte ich alles erzählen? Nehme ich eigentlich überhaupt auf? Scheiße, Alter, nehme ich überhaupt auf? Ja, Mann, ich nehme auf. Wie lange ist die Aufnahme schon? Neun Minuten. Neun Minuten habt ihr schon bekommen. Einfach so. Äh, <lacht> umsonst. Ja klar, Leute. Puh, das waren aber... Jetzt kommen noch mal 20 Minuten. Ich muss mir noch mal 20 Minuten für euch aus den Fingern saugen. Shit. ja. Ähm, yeah. Puh. Jetzt wird es wirklich kompliziert. <lacht> den letzten Podcast, das lange Gespräch mit Mustafa Erkan, den habt ihr auch bestimmt angeguckt. Ich habe jetzt gerade ein neues Erkan und Stefan Video hochgeladen, ein Zeichentrick-Video. Und... Wir haben sogar jetzt die Heute-Show mal angeschrieben und gefragt, habt ihr vielleicht Interesse an den Erkan- und Stefan-Zeichentrick-Videos? Weil es ist ja jetzt nicht nur, hey, du bist blöd und du bist blöd und ich fick deine Mutter und so, sondern wir unterhalten uns ja eigentlich über Weltgeschehen und haben da unseren eigenen verqueren Blick darauf. Und wir sehen uns da schon so ein bisschen als, als äh, Zeitzeugen oder wir, wir, äh, oder wir kommentieren quasi die aktuelle Zeit. Halt aus unserer Perspektive raus. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sowas in einer gewissen Form, äh, vielleicht auf, auf eineinhalb Minuten gekürzt, mit einem gewissen Format in so einem äh, sowas wie Extra 3 oder Heute-Show oder sowas ähnliches laufen könnte. Was ist ja hochwertig, oder? Gebt mir mal ein bisschen Feedback, was ihr von unseren Zeichentrickvideos haltet. Der Matthias Hayes, der gibt es da echt Mühe. Wir machen immer mal wieder neue Hintergründe. Und wir haben jetzt schon verschiedene Hintergründe, sodass wir uns denken, vielleicht kann man mal. So South Park mäßig was machen, wisst ihr? Das wächst jetzt so langsam. Am Anfang konnten die Figuren nur so da sitzen und sich miteinander unterhalten und ein bisschen blinzeln. Und dann irgendwann konnte man auch mal eine Hand heben, dann beide Hände. Dann kam dazu, dass die Figuren den Kopf bewegen konnten, dann ein bisschen nach vor und zurück. Was kam dann dazu? Dann konnten die Figuren 1, 2, 3 mit den Fingern machen. Was kam noch? Genau, jetzt, jetzt gab es äh, mittlerweile eine neue Folge, gibt es einen Kick, <lacht> Stefan kickt, er kann, obwohl beide im Auto sitzen. Genau, diesmal sitzen sie im Auto. Äh, genau, dann kann Stefan mit den Beinen, kann er Rad, Rad fahren mit seinen Beinchen und äh, mit der Hand kann er, glaube ich, noch so machen, so ein bisschen kurbeln und es wächst. Und wenn ich mir eine Folge von South Park angucke, denke ich mir, die stehen ja auch nur da und fuchteln so ein bisschen mit den Armen und blinken mit den Augen. Und manchmal gehen sie auch. Aber so viel mehr ist es nicht. Es ist einfach nur verdammt gut geschrieben. Und wir haben bis jetzt über 60 Minuten an Zeichentrickfolgen gemacht. Matthias hat die animiert. Und ich denke mir, so eine South Park-Folge ist vielleicht 25 Minuten lang. Das sind dann zweimal zwölf Minuten, oder? Ähm, da kann man schon mal so eine zwölfminütige Geschichte schreiben. Und wir haben jetzt als Locations haben wir den Altglasautomaten, wir haben einmal das Robert-Koch-Institut, wo wir davor stehen. Einmal haben wir äh, U-Bahn, genau, wir sitzen in der U-Bahn und jetzt sitzen wir im Auto und dann gibt es noch ähm, wo stehen wir denn noch davor? Ah ja, wir stehen vor einer komischen Wand. Genau, angefangen hat es ja mit dem mit irgend so einem Wissenschaftler, der gesagt hat, äh, Corona, es ist alles halb so wild, das ist alles nur wie so eine Grippe. Dieses Video ging viral, das wurde, wurde uns zugeschickt über WhatsApp und ich weiß nicht, ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, über diese Verharmlosung und John auch. Und dann hat John eine, eine, eine Radiofolge geschrieben und wir dachten, ja, die sprechen wir jetzt einfach mal so auf. Und dann habe ich mir überlegt, am geilsten wäre doch, wenn wir genau dieses Interview parodieren würden. Und dann habe ich den Matthias dann gefragt, kannst du den Erkan zeichnen? Und so sprechen lassen, dass er, dass er äh, so dasteht wie dieser Wissenschaftler und Stefan interviewt ihn mit dem gleichen Hintergrund. Und dann haben wir genau diesen gleichen Hintergrund haben wir quasi imitiert. Und als allererstes haben wir diese Zeichentrick-Videos, ähm, haben wir das dann als fünf oder 6-minütiges Video auf YouTube hochgeladen. Hat mittlerweile schon 1000 Klicks, krass, oder? Ähm, ne, aber die Figuren haben wir als allererstes mal haben wir sie bekommen. Da standen wir in der Straßenecke und haben gesagt, herzlich willkommen, Ehre genommen für unser Ehrenmann-Video. Genau. Das heißt, da kamen die Figuren vor. Und jetzt haben wir auch für den nächsten Autokinoauftritt, haben wir auch äh, gleich dieses Setting übernommen. Erkan und Stefan, die Zeichentrickfiguren, sitzen im Autokino und sagen, hey, jetzt geht's gleich los und sprechen miteinander. Das wird dann auf der großen Leinwand sein. Und die kündigen dann quasi uns an, wie wir dann auf die Bühne gehen. Also Erkan und Stefan als Zeichentrickfiguren kündigen die Echten an. Und äh, ja, dann hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass es ganz witzig wird. Und ja, genau, ich würde mir von euch ein bisschen Feedback wünschen. Vielleicht auch ein bisschen mal auf die, äh, auf die Playlist gehen von den Zeichentrickfiguren und die alle mal durchliken. Ja. <lacht> mal von hinten bis vorne mal so richtig durchliken. Das wäre auch mal ganz nett. Und was ist denn da los? Irgendwas? Ist das Wind oder was? Ich habe das Kellerfenster auf, weil, ich habe ich Kellerfenster auf, weil ähm, äh, mein Sohn hat hier Fitness gemacht. Es ist ein bisschen dampfig. Kinder in der Pubertät, ist es. ich weiß nicht, ich, ich, ich rieche nicht so, aber ich glaube in der Pubertät das ist es so krass. Hey, wenn ich in dem in seinem Zimmer reingehe, das ist... Wow, ich hoffe wirklich, dass, dass es bald mit der Schule wieder losgeht. Dann kann man mal richtig komplett durchlüften. Da war jetzt tatsächlich zwei Tage nicht aus so dem Haus. Zwei Tage nicht. <lacht> äh, zwei Tage, was rede ich denn? Zwei Wochen, Leute. Zwei Wochen. Jetzt ist er endlich mal bei Freunden, die haben einen Gartenpool aufgebaut. Und ähm, da ist er zum ersten Mal wieder ein bisschen draußen. Dann werden sie ein bisschen Fußball kicken. Aber zwei Wochen hat er das Haus nicht verlassen. Der ist nur runter ins Erdgeschoss gekommen und dann wieder hoch an die, an die Dings. Ähm, an die Playstation. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Thema, was ich für euch vorbereitet habe, nämlich die Playstation 5 ist gestern vorgestellt worden. Jawoll, Leute. Habt ihr, habt ihr da auch schon hingefiebert? Die Playstation 5, Leute. Die sieht aus wie, wie ein Router, wie ein Telekom-Router aus den 90ern, oder was? <lacht> Das erste Design war einfach so eine hufeisenartige Form mit so überall Lüftungsrippen. Ich dachte mir, oh geile da kann dann, kommt in der Mitte die Luft rein und kann dann daraus lüften. Weil meine PlayStation, die ist so laut, als würde sie dann gleich irgendwie abheben und das Haus mitnehmen, wie so ein Cargo-Lifter irgendwie. Die bläst ohne Ende und äh, jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, dann bläst die. Ähm, Nee, aber kann, die lüftet dann. Ähm, das Verrückte ist, die sieht gar nicht so aus. Die sieht komplett anders aus wie alle Spekulationen. Die sieht aus wie so ein komischer äh, Plastikblumenvase in der Mitte irgendwie schwarz und links und rechts ist sie irgendwie weiß. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie dachte ich, so, eine, so, so ein Ding muss ich doch vom Design her so ein bisschen zurücknehmen. Leute, nehmt euch doch mal ein Beispiel an so einem Sagen wir mal die Xbox. <lacht> Sag mal die Xbox. Die neue Xbox. Ist einfach nur so ein Würfel. Ist dezent, oder? Oder, oder so, ein, ähm, so ein Mac Mini. Was für ein geiles Design. Minimalistisches Design. Nicht zuletzt waren da, glaube ich, die Mac Designer. Ähm, der, der Typ, der das iPhone designed hat und die ersten Mac Produkte, also die erst, ersten neuen Mac-Produkte, als das iPhone rauskam. Der war doch bei. Oder nee, genau, bei dem sein Designlehrer war, glaube ich, von der Firma Braun. Wisst ihr so, Braun, Hausgeräte, Küchengeräte und so weiter. Die haben damals schon immer geile Sachen gemacht. Ich weiß noch, ich hatte mal so eine Braun-Orangensaftpresse, ich hatte mal einen braunen Toaster, einen braunen Nasierapparat, eine Stereoanlage von Braun oder da gab es auch richtig geile Lautsprecherkugeln, glaube ich, waren die auch von Braun. -Braun? Ähm, richtig, richtig geiles Design. So ein bisschen so. Äh, ja, die Funktion steht im Vordergrund und die Form ist einfach nur da, um sich zurückzunehmen, aber der Funktion ein bisschen zu schmeicheln, so ein bisschen bauhausmäßig, ne? So Die Form folgt der Funktion und nicht so, so komplett überdesign, ne? so, 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 äh, so Schnörkel-Scheiß, was es in den 80ern gab. Ne? Könnt ihr euch an so Gebäude erinnern, in den 80ern, die dann hier so ein, ein, ein viereckiges Fenster oben hatten, was auf der Spitze stand und da ein Kreis, so, so pseudo Scheiße. Ähm, ne, schlicht design elegant. Und genau so habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass die neue Playstation noch aussehen wird. Und was kommt? Wieder so, wieder so ein totales Mistding. Ganz ehrlich, ich fand auch die Playstation 3 schon nicht schön. Playstation 4 fand ich geil. Die fand ich wirklich geil. Die war einfach eine äh, vorne eine schöne schräge Kante, ein schöner eleganter Kasten und das war's. Ja. Und jetzt kommt da so eine blöde Tulpe da daher. Was soll diese Scheiße? Aber ich habe geile Games gesehen, ich habe mir diese Präsentation angeguckt. Vielen Dank übrigens auch an Luna Schattenwolf, die mir den Link geschickt hat. Wie das da so, äh, was die da so gezeigt haben, was für Games rauskommen. Und ähm, ich glaube, für Grand Theft Auto wollen sie eine abgegradete Extended Version rausbringen, erstmal. Weil Grand Theft Auto 6 wird wohl noch ein bisschen dauern. Und was habe ich auch gesehen? Ähm, Ratchet und Clank kommt raus. Ich habe früher Ratchet und Clank geliebt. Ich glaube, mit meinem Sohn habe ich das alles durchgespielt. Ohne Ende. Und, was habe ich noch gesehen? Kann es sein, dass war... Nee. Aber ich habe festgestellt, ich habe, glaube ich, eine Uncharted-Version verpasst. Das habe ich nicht mitbekommen, dass es eine andere Uncharted-Version gab, äh, die ich nicht gesehen habe. Ähm, und worauf ich mich tierisch freue. Und das werde ich mir direkt auch jetzt nächste Woche holen für die... Playstation 4 noch, und zwar um, um, The Last of Us Teil 2, oh yes, das werde ich durchspielen. Es soll übrigens auch mehr Open World sein, früher ist man da also so Handlungsschläuche irgendwie durchspaziert und konnte wenig nach links und wenig nach rechts, um, diesmal muss da viel mehr Loot Experience sein und uh, das Mädel Ellie ist ja die Tochter von, diesem, von der Hauptfigur, von dem ersten Teil, die wird jetzt die Hauptfigur in dem zweiten Teil und äh, kompromisslos harte Kämpferin und hat immer auch coole Begleitpersonen dabei und was ich auch gesehen habe ist dass die Begleitpersonen nicht mehr so total bescheuert durch die Gegend laufen so zwischen die Monster einfach reinstolpern äh, und äh, du musst als Hauptfigur musst du versuchen ver versteckt bleiben versteckt zu bleiben sondern die, Haupt die Begleitpersonen die mit dir mitgehen die verstecken sich dann auch und flüstern auch und so also es könnte dann schon könnte ganz geil werden also da freue ich mich drauf aber jetzt muss erstmal mal Red Red Redemption 2 durchgespielt werden und Grand Theft Auto weiter und äh, ja da habe ich mir, glaube ich, ganz schön, da habe ich mir Spiele rausgesucht, die niemals enden. Aber scheißegal, mach einfach Spaß, ich liebe Open World, ich liebe es einfach Dinge machen zu können, äh, ab, irgendwie abzubiegen. Ich habe das letzte Mal, hab ich, äh, gestern habe ich auf Grand Theft Auto ich einfach nur Golf gespielt. Wie gechillt ist das bitte? Und die haben leider nur einen neuen loch golfplatz Leider. Ohne Scheiß. Tiger Woods PGA Golf habe ich auf der, auf der PSP durchgespielt. Tierisch Spaß gemacht, bis ich einfach nicht mehr weiterkam. Ähm, ich hatte sogar auf der, auf der Wii hatte ich Tiger Woods Golf und habe dann immer so weit geschwungen, bis mein, 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 mein linker Arm irgendwie irgendwie äh, so komisch gekribbelt hat. habe ich bestimmt irgendwas falsch gemacht. Aber super Spaß gemacht. Und das finde ich dann so geil bei GTA, also Grand Theft Auto, dass du da Tennis spielen kannst, du kannst da Golf spielen, und das Spiel fühlt sich ziemlich wie ein richtig gutes Golfspiel an. Du kannst da Rennen fahren, du kannst da die ganze Zeit nur im Casino sitzen, du kannst da äh, so viele verschiedene Dinge machen. Und äh, ich muss sagen, ich feiere dieses Spiel. Und du kannst dort so eintauchen ohne Ende, ähnlich übrigens auch bei Red Dead Redemption. Und wenn jetzt, wenn jetzt The Last of Us auch die in diese Richtung geht, ich glaube, das ist von Naughty Dog, die ja auch an Charts gemacht haben dann äh, kann es ja nur geiler werden. Ich freue mich übrigens auf die nächste Uncharted-Version, falls da eine kommt. So, Leute, ähm, genau, die PlayStation kommt raus. Ich weiß nicht, kann man die schon vorbestellen? Dann werde ich wahrscheinlich drei Stück bestellen. <lacht> eine für mich, eine für meinen Sohn, eine für meine Tochter. Wobei mein Sohn gesagt hat, du Dad, ähm, wahrscheinlich, und das ist wirklich, ich habe diesen Tag gefürchtet, wahrscheinlich äh, hätte ich gerne einen Gaming-PC. Ich kann es euch sagen. Ich bin kein PC-Freund. Überhaupt nicht. Meine Mama hatte ganz lange einen PC und ich, jedes Mal, wenn ich bei ihr war, war ich äh, damit beschäftigt, ihr irgendwie die Viren-Software zu aktualisieren, irgendwie Soft alles Mögliche zu richten. Dann ist da wieder was, was äh, zu langsam. Dann musste ich da wieder was klären und da hat sie irgendeine Software runtergeladen, die, sie, die ihren Computer voll gespammt hat. Ich weiß nicht. Ey. Vielleicht habe ich einfach nie den richtigen PC gehabt. Aber. Das Ding wurde immer, nach einem Jahr wurde es schon so krass langsam. Einfach nur wegen der scheiß Viren-Software. Und ich bin Gott sei Dank im Jahr 2011 bin ich auf Mac gewechselt. Und war total überzeugt. Und äh, Natürlich kann ich gewisse Dinge nicht machen auf Mac, das ist schon klar. Äh, wie zum Beispiel Gaming. Ich glaube, ich könnte eine zweite, eine zweite äh, Partition auf der Festplatte machen und dann da zocken. Das hat mein Sohn auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber ich glaube, er möchte jetzt einen richtigen Gaming-PC. Also falls ihr da, falls da jemand eine Ahnung hat und mir sagen kann, was wäre wohl eine gute Konfiguration, wer gamed auf einem PC, äh, ich bin für alle Tipps offen, schickt mir, irgend, äh, schickt mir irgendeine gute Konfiguration, was ich meinem, meinem, meinem Sohn dann zu Weihnachten schenken kann, ähm, worauf muss ich achten, was ist nicht so wichtig, was für einen Scheiß brauche ich mir bloß nicht andrehen lassen und ähm, dann kann ich ihn damit vielleicht happy machen. Tja, und dann hat er halt keine Playstation mehr. Tja, Sis, dann kann ich mir auch kein -Gut, PSN-Guthaben mehr schenken. Wahrscheinlich kommt dann das nächste Zeug daher. Steam-Guthaben oder sowas, oder? Ja, gut. Wenn du einem Menschen sein Taschengeld seit Jahren nur in PSN-Guthaben überweist. <lacht> das ist alles, was ihn interessiert. Jetzt geht hoffentlich bald Fußball wieder los. Da hat es ein ganzes Jahr hat er ausgesetzt und konnte nicht spielen. Ein ganzes Jahr, weil er sich, die, äh, weil er sich das Kreuzband irgendwie überdehnt hat oder irgendwas. Und da, der Trainer hat gesagt, geh nicht, mach es nicht, riskiere es nicht, du wächst gerade, dein Kreuzband ist, ist leicht äh, anbeschädigt. Ich, ich will nicht sagen gerissen, es ist, ist vielleicht, vielleicht Bullshit, aber irgendwie war es wohl überdehnt oder gezerrt oder keine Ahnung. Und da hat er lange, lange, lange daran laboriert und jetzt geht es ihm so langsam wieder besser, aber jetzt hat er aktuell keinen kein Bock auf Fußball. Es wäre so geil gewesen, in der letzten Saison für ihn zu spielen, weil dann wäre er in der C-Jugend, wäre einer von den Wäre bei den Älteren gewesen, Er ne? wäre quasi C1. Die hätten Oberlin Oberliga gespielt. Oder, oder nee, was? Bezirks. BOL, Bezirksoberliga hätten sie gespielt. Ähm, und jetzt kommt er in die B-Jugend. Krass, oder? Der Dude. Der ist größer als ich jetzt. Dann kommt es in die B-Jugend. Und dann ist er wieder einer von den Jüngeren. Aber vielleicht macht es dann irgendwann keinen Unterschied mehr, wenn du irgendwie, wenn du ausgewachsen bist. Dann macht es wohl keinen Unterschied mehr. Ähm. Aber ja, ich hoffe, dass es dabei halt wieder weitergeht. Ich muss sagen, äh, ich bin kein großer Fußballspezialist, äh, wenn irgendwie, wenn WM ist okay. Ja? Oh krass, wer nicht eigentlich, wer nicht seit heute WM? Heute, wär, äh, EM, wer heute beginnen Wir haben es ja ganz locker entspannt auf, auf nächstes Jahr äh, verschoben in Italien, oder? Keine Ahnung. N äh, nächstes Jahr ist dann EM in Italien. Wahnsinn, jetzt, jetzt ging es eigentlich los. Oktoberfest ist auch verschoben. Das ist ja jetzt eigentlich optimal für Comedy-Shows hier in Bayern, weil du keine Konkurrenz hast. Aber äh, keine Konkurrenzveranstaltungen. Aber naja. Na ja, Leute. So, jetzt sind wir eingeladen. Jetzt sind wir eingeladen bei, äh, bei Bekannten. Da wird ein bisschen gegrillt und ich werde Gemüsegrillage machen und, äh, und, äh, und äh, Dings, Grillkäse und so Scheißdreck werde ich essen. Aber... Ich bin immer noch clean. Kein Fleisch, Leute. Immer nur den Big Vegan. Und was isst man dann dazu? Pommes natürlich. Und das Beschissene ist beim Menü. Du bekommst Pommes und dann bekommst du ein Getränk. Und ich habe keinen Bock auf ein Getränk. Ich habe keinen Bock mehr dieses, dieses scheiß Sprudelwasser oder eine Flasche stilles Wasser, was ich auch total überteuert finde. Bei McDonalds. Kauft euch mal eine Flasche stilles Wasser. Bei McDonalds kostet, glaube ich, 2,60 Euro oder so. Unverschämtheit. Ähm, jetzt habe ich herausgefunden, du kannst dir zweimal Pommes beim Großmenü. Ne? Quasi dein Burger, Pommes und Pommes. Oder ein Salat sogar. Und, ähm, was ich jetzt entdeckt habe, diese Chili-Cheese-Snackers oder so. Aber das macht leider Fett ohne Ende, oder? Boah, ich habe echt gesündigt. Leute, ich habe echt gesündigt. ich hab, Das letzte Mal habe ich, <lacht> wenn ich, wenn ich zu ist und habe mir den Big Vegan, nee, Moment, ich habe mir keinen Big Vegan geholt. Nee, nee. Ich habe mir große Pommes geholt und die Chili-Cheese-Snackers und habe mir nochmal Salz und Pfeffer mitgeben lassen. Eine Tüte Salz und, und, und zwei Tüten Pfeffer, hab die dann hab alles in die, in die große braune Papiertüte reingeleert, die Pommes, alles Salz und Pfeffer, hab das Ding geschüttelt und hab dann während der Fahrt da draus gefressen. Und das war so gut. Ich liebe ja Pommes mit Salz und Pfeffer zu würzen. Salz und Pfeffer ist einfach so geil, oder? Gibt es das bei euch auch? Ich weiß nicht, wo ihr lebt, aber in Bayern, wenn du auf so ein Volksfest gehst, dann kannst du dir so einfach nur aufgeschnittenen Käse kaufen. Dann hast du so Emmentaler oder sowas auf so, einem, auf so einem Papier und dann haben die so einen fetten Shaker und da ist Salz und Pfeffer gemischt drin. Und das shaken die dann über diesen Käse drüber und es schmeckt so geil. Einfach nur den Käse pur mit Salz und Pfeffer. Basic, oder? Es sind auch die einfachen Dinge. Leute, wenn ihr euch entscheiden müsstest, okay, Dilemma, das Schweigendilemma, ein ganzes Leben lang nur noch Pizza essen oder ein ganzes Leben nur noch Butterbrot? Wie würdet ihr euch entscheiden? Ihr dürftet sonst kein anderes Lebensmittel essen. Entweder nur Pizza ein Leben lang oder nur Butterbrot ein Leben lang. Wisst ihr, wie ich mich entscheiden würde? Safe Butterbrot. All day. Every day Butterbrot. Ich liebe Butterbrot. Warum hast du ja so viele verschiedene Brote zur Auswahl? Und ich habe so ein geiles Brot gebacken. Ich habe, glaube ich, das aller, aller geilste Brot ever entdeckt. Und das könnt ihr auch gerne nachbacken. Und zwar ist es ein haferbrot anti rezept Ja, ganz genau. Es ist komplett glutenfrei. Das macht ihr ihr, ihr, ihr nehmt eine Schüssel, ihr haut da 150 Gramm glutenfreie Haferflocken rein. Okay, Hafer ist generell immer auch glutenfrei, ja, muss man dazu sagen. Aber ich habe auch gelernt, dass das teilweise durch Maschinen gedreht wird und dass da teilweise die, äh, auf den Feldern auch andere Getreide irgendwie so mit reinrutschen und normaler Hafer nicht immer garantiert glutenfrei ist. Da kann schon immer was mit drin sein. Aber es gibt eben auch den glutenfreien Hafer, auch von Kölnflocken Und davon nehmt ihr 150 Gramm. Dann nehmt ihr 130 Gramm Sonnenblumenkerne. Dann nehmt ihr 90 Gramm... 90 Gramm äh, geschroteten Leinsamen. Dann nehmt ihr noch vier Esslöffel, so gestrichene Esslöffel mit Flohsamenschalen. Und dann nehmt ihr noch zwei gestrichene Esslöffel mit Chiasamen. Okay, das tut ihr alles in der Schüssel. Und dann nehmt ihr noch 65 Gramm Cashews oder auch Pistazien. Die können gerne auch geröstete Pistazien sein. Macht die irgendwie in eine kleine Mühle. Und macht die mal kurz ein bisschen klein. die mal ein bisschen klein. Muss kein Pulver sein. Können auch ruhig kleine Bröckchen sein. Schmeißt das auch noch mit rein. Dann rührt das um. So lose mit dem Löffel. Dann kommt noch ein Esslöffel Ahornsirup mit rein. Und ein Teelöffel mit Kokosöl. Ihr seht, ich habe dieses Rezept schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß es mittlerweile auswendig. Und dann gießt ihr ähm, auf, am besten da, wo das, wo das Kokosöl und der Ahornsirup ist, gießt ihr 400 Milliliter lauwarmes Wasser drauf. Okay? Und dann rührt ihr das alles um. Dann knetet ihr das einfach mal durch. Also ich habe da einfach so, so, so einen komischen äh, Silikonteiglöffel. Äh, mit dem knete ich es durch. Ihr könnt es aber einfach mit Rührstäben auch durchkneten. ist relativ schnell, es ist alles ganz gut durchgemischt. Und dann macht ihr das in der Brotbackform, in so eine längliche Brotbackform. Streicht das da rein, ja? Und dann deckt ihr es zu und lasst es ungefähr eine halbe Stunde stehen. Und dann habt ihr den Ofen schon vorgeheizt, auf 180 Grad. Und dann macht ihr oben ein bisschen, ein bisschen Wasser nochmal drauf, damit es oben ein bisschen zu trocken wird sonst. Und schiebt das für 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Dann nehmt es raus Stürzt es aus der Form raus, vorsichtig, und tut es nochmal ohne die Form in den Backofen, nochmal für 30 bis, ich würde ich mache immer 40 Minuten, damit es richtig schön äh, durch ist und äh, macht trotzdem auf die Oberfläche noch ein kleines bisschen, bisschen Feuchtigkeit drauf. Und dieses Brot, es ist der Hammer. Es hält ungefähr 5 Tage. Ja, müsst euch keine Sorgen machen ist auch innen drin schön 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 feucht also es ist nicht nass feucht, aber es ist schön feucht sodass es nicht sofort austrocknet und ihr könnt es einfach äh, richtig schön mit einem scharfen Brotmesser in dünne Scheiben schneiden uh, mit Butter Muah. Wahnsinn, absolute absolute Empfehlung ihr werdet nie wieder ein anderes Brot essen es ist so geil und ähm, mit Butter, mit egal was ihr drauf macht perfekt, das krasse ist, es sind so viele Körner wenn ihr einen zu großen Bissen davon nimmt dann verteilen die sich sofort überall im Mund. Und äh, du hast sofort einen richtig vollen Mund. Ne? Aber es ist saugeil. <lacht> es ist saugut. Also nehmt ein klein bisschen mit Butter, mit Käse. Mua. Perfekt. Ihr braucht nichts anderes. Ähm, hört, 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 auf, hört auf meine Worte. Bestes Brot ever. Bin gespannt, ob ihr es nachbackt. Ähm, ich habe das selber im Internet gefunden. Wie heißt diese Frau? Irgendwas mit Miss Flury oder sowas? Miss Flury? Auf Instagram habe ich sie, glaube ich, gefunden oder auf Google. Und äh, Respekt an, die, an Miss Lurie für dieses geile Brotrezept und diese leckeren Fotos, die sie da dazu gemacht hat. Ähm, genau, so. Also Credits gehen an Miss Lurie für dieses für dieses leckere Brotrezept. Und jetzt, äh, shit, jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde. Krass, oder? Was habt ihr alles gelernt? Was kann der Schlimbonator? Er ist ja ein Siebenback, ne? Ein Simback. Der Simbeck ist ja der, der sieben Sachen backen kann. Ne? Das ist ja der, der alles backen kann. Ich bin der Backmeister bei uns zu Hause. Ich backe, ich mache eigenen Pizzateig, ich mache einen eigenen Nudelteig, ich mache einen Brotteig. Ich habe auch eine Brotbackmaschine, die ständig in Gebrauch, Gebrauch ist. Wobei dieses Ding ist wirklich nur in einer normalen Backform im Backofen zu machen. Also du brauchst keine Brotbackmaschine, hat auch nichts mit der Hefe, brauchst auch keine Hefe und gar nichts. Das ist wirklich, ähm, wenn du Probleme mit, mit Bläber auch hast, sei es Gluten oder ähm, ähm, keine Ahnung, Zucker oder sonst was, mit diesem Brot kommst du super klar. So, jetzt ähm, habe ich noch, ähm, bevor ich zu den nächsten Ankündigungen komme, bedanke ich mich bei meinen Schlimpresarios, die diesen Podcast unterstützen. Und ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ich habe hier eine HD-Webcam und ich weiß nicht, warum es nicht so scharf ist, wie es sein könnte. War, irgendwas mache ich falsch. Ich nehme es hier auf mit dem OBS-Programm. Habe hier mein Stream Deck angeschlossen, wo ich die, die Dinger... Äh, ich, vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielleicht weiß irgendeiner von euch, was ich tun kann. Oder ist das Bild für euch scharf genug? Scheißegal. Hier bedanke ich mich bei meinen Presarios, die meinen Podcast unterstützen. Vielen Dank. Bitte erheben Sie sich für Leon Borg, für Florian Höfle, Dom Thule, Dennis Place, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Vielen, vielen Dank. Da war auch noch John Singh dabei. Ich weiß nicht, was mit John Singh passiert ist, aber ähm, äh, es passiert manchmal bei Steady, dass sich irgendwie die äh, Abos irgendwie automatisch beenden und dass man das gar nicht machen möchte. Also lieber John, vielleicht wolltest du beenden oder hast gesagt, äh, Corona-Krise, brauche ich die Kohle, Kohle für was anderes. Vielen Dank für die Zeit, als du mich unterstützt hattest. Ich bin ja sehr, sehr dankbar. Es äh, ist wieder ein Spot frei. Wer möchte schlimm Presario werden? Und ähm, genau, wir sehen uns am Sonntagabend, sehen wir uns im Autokino in, in äh, Göppingen, genau, am 14.06. in Göppingen, am 19.06. in Bühl, äh, im Autokino am 25.06. in Schwäbisch Hall, am 26. in Vierenheim bei Landshut und voraussichtlich am 27.06. an meinem Geburtstag äh, was habe ich gesagt, am 26. in Vierenheim bei Mannheim und am 27. in Landshut am 11. in Augsburg, am 17. in Wetzlar und neue Termine kommen dazu während wir uns hier unterhalten <lacht> Ne, irgendwas Neues ist reingekommen ich habe es noch nicht eingetragen soll ich mal gucken soll ich mal gucken, was ist reingekommen Ne, ne Ah ne, Ach, nee, genau nee, komische Nacht ist irgendwann reingekommen ist nicht aktuell Nö, nee, das war's, Leute. Das sind die ersten wichtigen Termine. Also, falls ihr irgendwo im Raum Baden-Württemberg lebt oder so, oder Hessen, dann könnt ihr Herr und Stefan live sehen. Okay, das war's. Äh, jetzt spiele ich das Outro für euch. Jawohl. Hey, das funktioniert alles ganz gut, ne? Wie war es mit der Fanfare? Das habe ich nicht gemerkt. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, das Stream Deck so zu programmieren, dass die Fanfare, dass ich sie höre, und dass sie, wenn sie einmal gespielt hat, auch aufhört und nicht sich von alleine weiter wiederholt. Okay, cool. Ähm, das war's. Das war Schlimmbergs Podcast. Schön, dass es euch gibt. Bitte unterstützt meinen Podcast auf Steady oder Patreon. Dann bedanke ich mich ganz lieber bei euch. Ihr bekommt von mir eine, eine Schlimmbergs Podcast fantasse zugeschickt und ihr bekommt kostenlosen Eintritt. Natürlich nicht, nicht jedes Mal, aber einmal im Jahr bekommt ihr zwei Freikarten für eine Comedy Lounge mit mir oder auch für einen Comedy Auftritt. Ähm, meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Schlimmbäckchen seid und sagt mir, zu welchem Auftritt ihr kommen wollt. Das gilt übrigens auch für die stillen Unterstützer für nur 1 Euro im Monat. Zwei Freikarten. zwei Freikarten im Jahr und für Schlimmbäckchen gibt es äh, zweimal zwei Freikarten. Und schlimm -Persagius. wie gesagt, die Fanfare, die Tasse, ein Plakat, schnick, schnack, schnuck, alles Mögliche. Und jetzt verabschiede ich mich und wir hören uns am kommenden Montag wieder. Dann erzähle ich euch, wie es im Autokino war. Ciao.